0: Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Arte Ataque, o seu podcast de análise de arte e cultura.
1: E aí, Rodrigo? E aí, quanto tempo, não? Quanto tempo a gente
0: ficou sem o quê? Fomentar o debate. Nossa, como que as pessoas conseguiram sobreviver? O Twitter, ele foi ficou, assim, enfurecido. Enfurecido. Facebook. Exato, os nossos 30 seguidores... No, eles ficaram
1: embasbacados, eles ficaram Todos
0: tristes. eles precisaram, assim... De muito... Ser... É, fortes. E é, foi ir pro um, hospital, né?
1: Foi uma abstinência, realmente.
0: É tipo Bom, droga, o debate é tipo
1: droga. Exatamente, não dá pra... Não Você começa é? numa...
0: Tem que ter um prédio do debate. Esse, que ele te leva pra drogas mais fortes, <risos> tipo o um simpósio.
1: É, coloque participar de escrita criativa, puta, é. vai, vai lá pro tapera-taperá e tal. Bom, hoje é. nós vamos fazer este que é o segundo episódio?
0: É o segundo episódio do Arte em 30 Arte em 30. O Arte em 30. o que é arte? atingiu 99 ouvintes.
1: Ou seja, você ouvinte que não ouviu ainda este, volte e ouça.
0: É. é. Precisamos bater o 100. Ou mande alguém ouvir. Ou mande alguém ouvir. Porque é a sua obrigação é,
1: exatamente. Fazer que a gente chegue em
0: 100, é porque 99 é ridículo. Exatamente. Né? A Seria gente não tem três dígitos. De qualquer coisa. Calma. É. Frustrante demais. Pois é.
1: E o debate não pode ser frustrante. Não pode.
0: Nunca. Mas então, <coughs> cá estamos. É... Ficou claro que vocês deixaram um recado pra gente ali, que vocês é. gostaram e que vocês se interessaram por esse formato. Então a gente pretende é, fazer mais nesse formato, Sem investir nesse formato. É. Então estamos aqui para o segundo Arte em 30, em que discutiremos prosa e poesia. Diferenças, semelhanças, semelhanças conflitos, com... pra onde a gente vai, o que são, pra que servem, o é. que a gente faz antes aqui de começar... A gente achou que tava tudo pronto, que era só dar o play e. Ah, mas é isso, né? Não, mas não, não acho que é isso. E daí fudeu e a gente ficou, ficou duas horas é, quase.
1: Antes de dar o play realmente. É, acho que o é importante a gente. para falar sobre esse problema. Problema, né? Esse, essa mas pera,
0: no Art 30, a gente precisa. bater o martelo de que começou. É verdade, Porque, né? Porque né, é. tem os, os, os 30, 30 minutos, 30 minutos exatamente. Então, tudo Exatamente. Como isso... você ficou muito tempo fora, é verdade. que foi a razão da gente é. exato. ter... Foi exato. um
1: afastamento, né? foi é. um exílio.
0: Exatamente. Exato. Depois de Bakurau, você é a única é. pessoa que não gostou é. de Bacurau, então que você precisou ir embora do Brasil, é. Eu estava ficar sendo longe confundido um com o Bolsonaro. Né? Exato, exato. Então, é, o Arte em 30 é assim que funciona, tá? <risos> é, a gente vai dar um valendo exato, é verdade. e daí... A gente comece, eu começo aqui a
1: cronometrar, cronometrar. Uhum. e é isso. É isso, então é verdade. Bem, nós
0: temos 30 minutos.
1: Exato. Valendo? Valendo. Nós, nessa conversa, como o Rodrigo falou, a gente estava discutindo sobre a dificuldade do que é definir a diferença entre poesia e poema, ou até mesmo entre poesia e outro qualquer que seja o gênero é, textual, né? Então, de certa forma, a poesia ela tem um alcance pela palavra muito maior do que a prosa. Né? A gente partiu daí, né? A prosa parece ser mais fácil de ser investigada, porque ela tem formalidades técnicas mais evidentes, do que a poesia ou do que os poemas, né? Como a gente chegou nesse problema do que se a gente chama de poesia ou de é... poema. De certa forma... É... O que a gente precisa fazer rapidinho, eu vou fazer eu acho que em um minuto ou, me, ou um pouco mais do que isso é a poesia ela tem uma, uma uma proximidade da música que é evidente todo mundo conhece a música ela foi responsável pela inauguração do que seja a literatura, né? então até mesmo para recursos de memorização, recursos de é, memorização da tradição oral na, na origem da, da civilização ocidental a música e o poema sempre estiveram juntos. O que, acabou se, o que acabou acontecendo é quando a escrita chega e registra essa, essa poesia, essa maneira de se expressar. Que não era a histórica, que não era a especulação filosófica, que não era a, o discurso sagrado, ou até mesmo a, a teogonia, por exemplo, os textos que diziam sobre os deuses. E a poesia tem um modo de discursar que é diferente. Bom, mas... Por que, que é importante falar sobre essa origem? Porque ela se transformou, assim, grandemente no século XIX, né, com Baudelaire, quando ele vai fazer os poemas em prosa, ou a prosa poética, e são as nomenclaturas que tem, mas ele coloca poemas em prosa. Por quê? Ali nós temos uma confusão entre os dois é, discursos, ou entre os dois formatos, que antes eram técnicos, vamos dizer, materialmente as pessoas conseguiam ver num papel a diferença clara entre um parágrafo e uma estrofe, entre uma frase e um verso, e por aí vai então quando chega ao século XIX isso se é, implode e aí a discussão sobre poesia e sobre prosa se transformou muito mais frutífera também, né, ela não é mais do, do espectro daquela poética do Aristóteles ou até mesmo das dos estudiosos até o século XIX, ela precisou ser colocada como como essa palavra é usada numa poesia e como essa mesma palavra pode ser usada numa prosa. São expedientes da mesma palavra que se colocam de maneiras diferentes. Então esse é o, o, o BO que a gente está investigando agora. É, de que forma, depois do século XIX, é, prosa e poesia se transformaram em assuntos que são relevantes não só para o para quem estuda literatura ou para quem estuda é, qualquer coisa que seja ligada a essa matéria, mas até uma noção de como se expressar, são expressões diferentes. Né? Então acho que a gente pode partir daí, essa é a nossa dificuldade que a gente vai enfrentar, lógico, vai trazer referências, inclusive o Rodrigo vai começar falando sobre uma das referências que são principais nessa distinção, que é o Sartre, e dali a gente vai desenvolvendo com os outros é, autores e até mesmo com as nossas é, ideias do que a gente pensa, com o que é o nosso repertório. Isso.
0: É, sobre o Poema em Prosa, só para não, não deixar passar, quando eu estava eu pesquisando so, sobre isso, né, para trazer aqui para a conversa, e encontrei um livro de um professor que eu tive no IEB, que é o Instituto de... Estudos Brasileiros. Estudos Brasileiros, lá da USP. É, um dos melhores... Eu fiz um curso no IEB durante a graduação. Um curso sobre crítica. E um dos melhores professores que eu já tive, que é o Fernando Paixão. E descobri que ele escreveu um livro sobre, sobre poemas em prosa. Que é a arte da pequena reflexão.
1: Oh,
0: Deus. E que ele, inclusive... Se eu não me
1: engano, eu resenhei um texto... Um livro dele. Olha. É. Olha só. É? Pô. Por... E... Em que ele... F...
0: Coloca, inclusive, esse debate de ser algo que a gente não está acostumado a consumir e que isso atrapalha porque não existe uma fortuna crítica sobre isso. Né? Pode até ter gente fazendo poema em prosa, mas a gente não tem gente ainda pensando. resenhando, pensando, <risos> levando em consideração.
1: Isso e, no Brasil, ele diz? No, ou... Brasil, ah,
0: no Brasil, no Brasil. E, e, ele, e ele fala: pô, não é uma coisa nova, né? Foi Baudelaire, lá no século XIX, trazendo, é, criando, né? Isso. Então é, é interessante como isso é, atrapalha uma discussão como essa que a gente está fazendo. Se algo como poema em prosa não, não, não chega nem a ser discutido, não chega nem a ser trabalhado. Muita gente nem sabe
1: que existe. Pô, você me deu a ideia, eu vou ter que trabalhar isso com os meus alunos. Né? Eu vou ter que dar
0: eu poema acho, em prosa. Eu acho bem interessante. Né? E daí eu encontrei uma Piauí de algum tempinho atrás, não lembro agora qual foi. Eu posso até depois procurar exatamente a edição pra gente colocar no... Seja no Twitter, na, na uhum. frete que a gente sempre faz pro episódio, seja no, na descrição do, do nosso episódio aqui. É, um, uma sequência de poemas em prosa que saiu na revista, bem, bem legalzinho. Assim. Esse ano
1: ou foi, foi no. Putz, agora eu não, okay. não me lembro. Agora
0: não me lembro. Mas bem interessante pra, pra começar, pra uhum. entender do que você está falando. Assim, bem, achei bem didático. Uhum. Então, me chamou a atenção, achei legal que você começou com isso. A gente, antes, estava exatamente discutindo é, uma questão de gênero. É, acho que aqui a gente tem que tomar um, um cuidado sempre para não, não fazer pressuposições para não estar tá lá na frente precisar dar alguns passos para trás. Sim. É, e a gente tava, ia começar partindo dessas pressuposi pressuposições, né? De, ah, você pensa isso e eu penso isso, né? estamos junto nisso. <risos> e, pô, não. E a gente começou essa essa discussão sobre o que é gênero aqui no caso né? e eu colocando que pra mim a, a prosa não, na verdade que o poema qual é a diferença entre poema e poesia, uhum. se estava se claro pra gente, antes de fazer a diferença entre prosa e poesia se estava clara a diferença entre poema e poesia uhum. e que pra mim o poema é um gênero textual Sim. e que existe poesia no poema e daí a gente começou a discutir sobre se não, for, se não era também a poesia um gênero, e se não era a prosa um gênero, e não sei se ficou claro que a gente chegou a uma, uma é, conclusão...
1: Foi uma, foi uma discussão do tipo, existe o gênero textual e existe uma discussão que é sobre a, o modo de expressão, o modo uhum. de discurso, né? Exatamente. Que aí é uma discussão que a, que a gente quer é travar aqui, então a gente... Combinou não, né? A gente concordou que a discussão de gênero textual, o poema é o gênero, né? Ele é um formato técnico evidente, mas que está em debate, está em disputa depois do Baudelaire, é tudo, né? Você tem a percepção de que o poema ele sofre muito, sofre, eu digo, ele recebe choques quando a prosa entra na sua matéria. Aí quando você falou sobre que a poesia está dentro do poema a gente pode dizer que então, a poesia está em todos os textos. né? Porque a gente tem essa é, essa assimilação de que poesia é a mesma coisa que poética. Né? Uhum. Que é uma coisa muito que é diferente, mas ela tem muita proximidade, de fato. Então quando a gente fala "Ah, tem poesia nesse poema, a mim sopra o Nasmo. Uhum. Né? Mas, de Sim. certa forma, ela não é uma tautologia por por simples assim ela não é uma um mero dizer que o poema é poema não quando Concordo. você diz que poesia está no poema você está colocando ele como uma forma mais abrangente né que inclusive ultrapassa o gênero
0: isso é por isso é por isso que eu estou fazendo muita questão de falar que eu estou sendo pragmático uhum. nesse sentido de separar meio como se a gente estivesse fazendo ciência assim categorizando uhum. e tal porque nisso que você colocou a gente estava discutindo o poema em prosa. Quer dizer que o poema em prosa, então ele não tem poesia? Uhum. Eu discordo. Eu, quando eu Sim. leio poemas em prosa, eu vejo claramente uma poesia E quando poesia, você lê ali.
1: uma prosa e entende que aquilo como uma poesia é possível isso, esse é o debate que a gente está trabalhando. Uhum. É isso aqui que ele está falando. Isso. O Sartre vai dizer que não. Um é, certo, o Sartre vai fazer de, de existem, uma diferenciação mais clara. Assim. Ele vai colocar nas notas de rodapé ali uma, uma certa zona cinza, que, aliás, é a mais interessante para toda a história da literatura depois do Sartre, é, que é essa zona cinzenta ainda mesmo. né? Que, o que, que é o uso poético e o uso, não é prosaico, Pro... mas vamos dizer, da, de prosa de uma, de uma palavra. né? Então é, esse é o carocinho que a gente está... Mexendo.
0: Mas o, o prosaico já é interessante, né? O medo que a gente tem de usar essa palavra. É. Porque ela tem um sentido de simples.
1: Sim. né? De corriga, de
0: corriqueiro. É, exatamente. E daí como se a prosa fosse essa coisa comum. E é. daí ela tem uma qualidade, um valor que é menor que o da poesia. Sim. E que eu acho que isso vem de... A gente fala em prosa.
1: Uhum.
0: Né? O nosso falar, o nosso comunicar, ele é em prosa. Sim. Então por isso que ele parece sempre mais simples enquanto que a poesia ela exige um trabalho, uhum. né? É, é quase como se para a gente chegar na prosa a gente não precisasse fazer mediação nenhuma e que a poesia exige isso. O que é mentira, né? Uhum. Obviamente uhum. não, não funciona assim. Sim. Mas eu acho que o uso da palavra prosaico leva a essa essa noção, assim, Sim. ajuda a gente a, a descobrir isso.
1: o que que é a prosa
0: é, de como a, a prosa fica parecendo uma coisa simples, uhum. porque mesmo o quem já se atreveu a tentar escrever, é muito difícil escrever como se fala. Uhum. Né? Traduzir isso em diálogo. E, é, a gente está sempre fazendo mediação na ah, hora que a gente vai transformar a nossa... Fala em escrita. Fala em, em escrita. É muito... é. Tanto que hoje uma coisa que é muito valorizada é exatamente essa escrita que reproduz uma fala. Né?
1: Sim. É Os roteiristas de cinema, por exemplo, até os dramaturgos que escrevem peça de teatro, essa é a qualidade, né? Fazer com que aquela, aquela fala se transforme no, numa realidade, numa, tenha verossimilhança, né? E aos, ao mesmo tempo, muito da verossimilhança se perde quando a gente reproduz, ipsis literis, o que a gente fala que a gente escreve. Exatamente. Aí a gente tem uma perda absurda, né? Uhum. A gente começa a escrever você e não você. Isso não soa natural no papel, mas isso. a gente fala, você vai. Uhum. Mas se você escrever você vai no, no, na, no romance... Você perde o, o, o leitor ali, você cria uma barreira comunicativa, porque a, a palavra escrita ocupa o espaço, diferente da palavra falada. Mas isso não é o nosso tema. Não, isso não é o, nosso, não é o nosso tema. Nosso tema. Tá... Isso. O nosso tema é prosa <risos> poesia. e poesia. É. E vamos começar com Sartre. Vamos. Então, é...
0: o Sartre faz uma diferenciação entre prosa e poesia, ele vai chamar a poesia de palavra opaca, uhum. ou seja, tem uma representação fechada em si. A palavra, ela é similar a uma coisa, como se ela fosse uma coisa. Para o Sartre, então, a poesia tem uma positividade pura. Ela quer chegar em tal lugar. É, em si. Em, né? si uhum. em si. É sempre isso, né? Então ela é praticamente destituída de valor significativo. Ela não quer significar nada. Ela se basta, digamos assim.
1: Ela quer ser ela mesma, né? Isso. Uhum.
0: É, a prosa seria a palavra translúcida. Então tem a ver, ela, ela já parte da ideia de que a palavra é um signo. Uhum. Ela diz alguma coisa. Logo, ela vai ter na sua essência um... Utilitarismo, podemos dizer assim. O que isso quer dizer? Que ela está sempre buscando comunicar algo. E como quem comunica sempre precisa fazer escolhas das palavras e de como comunica isso, ela sempre está é, em volta a valores. Né? O que eu busco no meu repertório? Quais os valores que eu estou querendo... É, Passar nesta fala, no uso desta palavra. Uhum. Ou seja, ela tem um viés ético.
1: Já vai entrar nisso. Gostei do caminho.
0: É... Bom, por que, que o Sartre está fazendo essa diferenciação? E daí a gente pode discutir até uma questão de... de método. Que me parece muito claro que ele parte do... Onde ele quer chegar, né? Ele faz um caminho contrário. Ele sabe muito bem onde ele quer chegar. E daí ele vai buscar... Lá, evidências. As Evidências. Isso. É, ele está falando, ele aqui está construindo a ideia de uma literatura engajada, Isso. certo? De uma arte engajada. Então ele vai ter a prosa como é, esse gênero, esse formato, esse modo narrativo essencial ao engajamento. E que a poesia não carrega esse engajamento. Ela não pode ser o meio para este engajamento final. Uhum. Exatamente porque ela está em si mesmada, digamos assim. Ela não pretende carregar em si nenhum significado. Ela não, pre não pretende mediar nada. Uhum. Ela é um, um instrumento. Uhum. Enquanto que a prosa é o contrário. Né? A prosa ela tem essa pretensão de comunicar. Essa, ela gera, ela trabalha com esses valores para comunicar uma determinada ideia e criar significados. Logo, a prosa vai ser usada para essa arte engajada. E o Sartre vai dizer que, assim como a poesia, a pintura, a música também são é, artes é, e modos artísticos que tem um significado em si, suficientes São em si. São opacos
1: como a poesia. Exatamente. É, eu acho interessante essa diferença, que é, foi resumida pelo, pelo Rodrigo aqui, que é a, a opacidade da palavra na poesia e a translucidez, ou a transparência das palavras na prosa. Isso é muito importante para o Sartre, porque a gente, a gente... Bom, sou professor de filosofia, eu vou fazer isso também. O Sartre pressupõe uma atividade do sujeito livre que só pode ser expressa e comunicada na prosa. Porque a poesia ela interrompe um gesto de deliberação do artista ou do, daquele que quer comunicar. Por quê? A poesia ela, ela quer se construir e depois se afastar do seu criador. A prosa, a todo instante posiciona o escritor naquela escrita. Aí você vai dizer, ah, então o que, que ele quer é, dizer com engajado? Então é militante? Só a literatura de esquerda é militante? É engajada? Não, para o Sartre não tem a ver com uma posição política, mas sim uma posição ética, que foi, você falou. Então a ética da palavra se dá na prosa, pelo seu caráter prosaico, ou seja, onde o, a, o mundo se constrói, mas ao mesmo tempo é onde você consegue comunicar também uma essência, uma essência não, mas uma espécie de, de determinação da liberdade que é a sua condenação à liberdade. Então o, o sujeito, para Sartre, está condenado à liberdade. Ou ele aceita isso, ou ele tem uma fé e ele é uma pessoa alienada dessa sua liberdade. Então o que está em jogo para o Sartre nessa diferenciação é o gesto de quem produz e de quem lê. Na prosa, Duas liberdades estão em contato. A liberdade do escritor, a liberdade do leitor. Eles estão em conversa, eles precisam dessa transparência para que cada liberdade individualmente possa produzir na outra a consciência da sua própria liberdade. Então esse é o caráter da transparência da, da comunicação né, do Sartre. Inclusive, esse pode ser até um debate para mais para frente e até em outro programa, que é o problema do engajamento para o Sartre. Como você comunica alguma coisa ou como você fala alguma coisa que pode ser compreendida sem uma linguagem que seja fundamentada numa coletividade. Porque para o Sartre a existência, a individualidade, ela é originária. Nós somos livres porque nós não dependemos de qualquer outro ser humano. Então isso é um problema para o Sartre, como você comunica alguma coisa e como você motiva o outro a ser livre se não há algo que seja comum, seja intrínseco a ambos e ao mesmo tempo a ambos. Então esse é o debate sobre a prosa para o Sartre. O, a questão da poesia dele, é, que ele coloca, é uma, eu acho muito bonita inclusive, porque eu acho que ainda é válido, né? porque existe uma, uma apropriação da palavra na poesia que não se confunde a prosa então aquela divisão que a gente começou falando que era muito mais formal do que de fato é, de expediente de situação da palavra ela, ela fica apagada diante disso que a gente está discutindo porque prosa não é mais um gênero não é mais mas é um modo de ocupar a palavra a comunicação uhum. e a poesia ela ocupa diferente eu estou aqui em, é, tenho aqui nas minhas mãos um livro que eu acho sensacional que chama o arco e a lira de um poeta e em Saísta mexicano que chama Otávio Paz. Ele, para mim, é o rapaz que... O rapaz, né? O senhor <risos> que mais pensou é, a poesia de modo não sartriano, mas do ponto de vista da existência da poesia. O que, que a poesia traz pro mundo que não é puramente responsabilidade do que quer comunicar o artista, mas sim porque como ele ocupa ali. E esse livro ele vai falar sobre a poesia, a história, sobre a revelação poética, sobre o poema em si. E tem uma, uns trechinhos, são tão bonitos, ele é um poeta, então ele escreve muito bem. É, é difícil o texto, mas é muito bem que ele escreve. Ele fala o seguinte, a linguagem poética, ela é violada pela poesia. A, na verdade, a linguagem, ela é violada pela poesia, né? Então ela se transforma em outra coisa. Então a linguagem comunicativa, prosaica que a gente tem, ela não é a mesma quando ela está na poesia. Uhum. Porque ela tem uma, uma um fundamento distinto. Um fundamento humano, claro, porque é uma produção humana, mas o, o, o que o Paz vai dizer é é uma é um tipo de chamada à humanidade diferente da prosa. Então a discussão que se tem hoje sobre a prosa e a poesia é o que ela me chama. né? Aliás, é uma... Coloca abaixo todas as nossas diferenciações, porque se há um chamado à humanidade que a poesia pode fazer, que a prosa não faz e vice-versa, eu posso ver esses chamados poéticos, essas revelações poéticas, num texto em prosa. Então essas mudanças elas vão se transformando, elas vão se misturando. Coisas essas, inclusive, que já foram apontadas pelo Sartre nessa divisão. Na, eu acho que foi no primeiro capítulo dele, né? Aliás, o livro que ele faz essa diferença chama Que é a Literatura. É a literatura. E num dos capítulos, ele coloca uma nota de rodapé falando assim, ó, o que, a minha exposição aqui, ela é prosaica. Uhum. Então aqui eu estou fazendo, uma procurando buscar aqui, uma certa trans, uma transparência para que vocês entendam essa diferença. No entanto, essa zona cinzenta. Eu acho que o Sartre é um dos melhores é, filósofos, assim, pessoas filósofos, porque ele se colocava todo instante em xeque. Ele dava bons argumentos contra si a todo instante. Então essa nota de ele foi o seguinte, existe uma zona cinzenta, existe uma zona em que poesia se confunde com prosa, que prosa se confunde com poesia, e isso é a maravilha da liberdade de um sujeito livre de um sujeito que, é, que precisa ser engajado porque ele vai precisar escolher na sua situação da sua liberdade então ele está sendo um pouco essencialista porque ele está falando uhum. olha a situação faz a gente abrir mão da, dessa vamos dizer, disso que é precedente que é, se misturam as, esses dois modos de, da palavra existir que é a prosa e a poesia mas o, o escritor engajado só pode escolher, só pode in, realmente interferir nessa, nesse modo de vida da palavra, que é a prosa, por conta dessa ética que chama-se na, na prosa. Né? Então, a, a importância desse debate sobre prosa e poesia não é mais um do caráter técnico, né uhum. mas sim da da fruição, palavrões que a gente já disse aqui, né de fruição, de apreciação, de repertório cultural, de motivação até mudar suas, uh, o seu centro de vida, o que a gente chama de descentramento, né que a, que a arte produz na gente. E são duas maneiras de nos descentrarmos, a poesia e a prosa, segundo esse nosso debate aqui é hoje. Né? Eu me lembro porque na graduação, se eu não me engano, eu fiz um trabalho sobre o, o Sartre, justamente sobre esse, esse livro, né? Foi sobre Sartre e sobre Merleau-Ponty. E aí, num dado momento, eu, eu lembrei daquele filme do Closot, aquele filme Picasso, uhum. que aquilo é um, um espetáculo, né? Eu, falei assim, que eu queria muito que o Sartre tivesse visto esse filme. E se ele, não, e se ele viu e não escreveu sobre ele, eu, eu fico abismado. Porque ali tá colocado xeque todas as fronteiras que ele estabeleceu no que é a literatura as fronteiras entre a pintura as, fr as fronteiras entre o filme, o filme documental, o filme ficcional os tempos aquilo é um, uma, uma coisa bárbara e eu achei interessante porque ele se colocaria à disposição de pensar essas fronteiras de maneira agora revisada, e o que a gente está fazendo aqui agora, né? revisando fronteiras que pra gente antes era mais claro mas só essa conversa já, pô tem muito mais coisa a ser pensada,
0: né? É verdade. Eu, eu acho que é, é importante a gente estar tá, né, tentando ir além dessas fronteiras aí, mas eu acho que tem, tem um perigo, uma confusão fácil que se dá na primeira leitura de, desse texto. Uhum. Porque o que ele vai chamar de engajamento não é o que é escrito, mas é um modo. Uhum. É, acho que essa é uma Exatamente. questão perigosa. Porque a primeira coisa que você vai falar, ah, não, mas eu tenho aqui um poema político. E como que. Eu isso tô falando
1: não é? que tantas pessoas morrem pela polícia ah, no Brasil. Exatamente. Então isso é um poema engajado. Exatamente. Não, isso é um poema militante. Isso. E que pode ser muito ruim.
0: Então, o engajamento está num modo.
1: É, é o modo de vida da palavra. Eu acho bonito isso. quando. Uhum. Uh, acho que, Se eu não me engano, é o Otávio Paz, mas o é Mano Ponti fala isso. Como nós habitamos as palavras. Como se habita a palavra na poesia e como se habita a palavra na prosa. Existe uma diferença. E agora a gente tem o quê? Cinco minutos para finalizar. Cinco esse, tá? minutos. Eu acho é a que a gente conseguiu. Sinais. Eu acho que a gente conseguiu falar, eu acho. Ou problematizar pelo menos esse, tra esse trajeto. Uhum. Foi uma boa, uma boa discussão inclusive. Foi a gente está aprendendo a fazer Olha isso. Olha só, eu gostei também. Eu queria citar o Otávio Paz, mas é bem difícil assim, para mim, citar um cara que eu leio com muita, muita admiração, né? E ele é poético, inclusive quando escreve ensaios. Então ele fala, o homem moderno descobriu modos de pensar e de sentir que não estão longe do que chamamos parte noturna do nosso ser. Tudo que a razão, a moral ou os costumes modernos nos fazem esconder ou desprezar, constitui para os chamados primitivos a única atitude possível diante da realidade. Então aqui nós temos uma... o um texto chama Revelação Poética. E por que, que eu estou citando isso? Porque o debate que ele está colocando não é mais da fronteira entre prosa e poesia mas é dessa, desse, dessa habitação que nós temos, desse modo de ser da palavra quando você está fazendo poesia. Uhum. Isso é muito interessante. Ele tá O Otávio Paz por exemplo, é um autor mais conservador, mas não perde na sua, na sua qualidade de expor é, a característica essencial e com todo o problema de dizer essencial da poesia. Ele está falando que existe sim um modo de vida diante da realidade e que precisa ser feita de modo poético. Que é, a gente pode dizer, que é o antípoda do que está dizendo o Sartre. Sim. Porque o Sartre está é. falando, não, a única maneira de você interferir na realidade, de modo, vamos dizer, engajado, é a prosa. Né?
0: Então, mas será que, acho que a gente não, nem vai ter tempo para entrar nisso. Eu pensei agora, realmente. É... Porque o, o Sartre, ele não está fazendo esse tipo de diferenciação exatamente porque ele está com um ranço e por uma um interesse também político dele de ser contra essa ideia de arte pela arte
1: é eu, eu sim essa é um debate que estava acontecendo ele estava inclusive debatendo com Valerie, com toda essa galera é um tema interessante é o uso político inclusive disso só que para ele o, o ranço dele é um ranço com a má-fé de uma ética que é o que ele diz ser o ser humano, né? o que é ser humano é, na, na modernidade. E ela é determinada pelo engajamento ético, mas o engajamento na sua liberdade, não o engajamento puritano, até o, o engajamento revolucionário, ou seja qualquer que seja. Ele está falando, não, é, é necessário você fazer o uso da palavra engajado com a sua liberdade esse tipo de engajamento e a arte pela arte daquele período em que se estava falando sobre isso né? do simbolismo francês por exemplo que ele leu e leu muito bem, inclusive, fez boas uhum. críticas ele estava tá falando, olha, isso é uma espécie de fuga que pode prejudicar esse engajamento, pode mascarar esse, esse, esse engajamento que é um engajamento que é essencial de novo, isso é muito difícil falar para o Sartre, mas existe uma certa essencialidade para ele que é uma liberdade revogável, é uma intencionalidade, um nada, né? que ele diz que a é consciência, é um nada que vai em direção das coisas. E a prosa é onde você consegue comunicar o outro que você nada mais é do que a sua liberdade. E nada resta. Então eu acho que o debate se dá nesse aspecto aí. Coisa que o Merleau-Ponty vai é, arrumar, eu acho né, que vai arrumar, porque eu concordo com o Merleau-Ponty, mais à frente, mas isso a gente não tem sequer tempo de tratar. É isso. Bom, mais um Arte 30, vamos tocando o barco aí, espero que vocês gostem, desse, ou tenham gostado, porque vocês me acompanharam até aqui, e é isso, tchau.
0: É, eu achei que foi, o, foi uma boa discussão, a gente conseguiu colocar é, por que a gente está fazendo essa discussão, que eu acho que é o mais importante hum. de tudo. Né, de mostrar que a gente tá, partiu ali do, do senso comum, do simples, da pesquisa que as pessoas vão fazer no Google, para daí Exato. mostrar tipo, que existe uma discussão muito mais profunda por trás disso e que ela é um tanto relevante é, para o jeito que a gente lê o que a gente lê.
1: Perfeito, concordo.
0: Bom... Uh, continuaremos com o Arte em 30, vamos tentar fazer mais, vamos investir nisso, uhum. Tem, já estamos cheios de, de ideias para os próximos, e, bom, agora que o Caio está de volta da viagem dele, continuaremos uh, com a nossa regularidade. regularidade, com a nossa produção regular. Até a próxima, tchau. Fomos.